0: Les les relations sexuelles aujourd'hui dans les couples, c'est un vrai problème. Surtout qu'il y a un confinement et qu'on reste ensemble toute la journée.
1: Et le sexe dans tout ça, finalement On en entend beaucoup parler en ce moment. Cette période de confinement, sera-t-elle propice au rapprochement des couples ou au contraire à leur éloignement et si l'on demandait à un spécialiste Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre-Presse. Avec ce podcast, dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien. Entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Et si l'on avait envie de bisous, ou juste alors de est-ce que ça serait mal C'est vrai que la question peut paraître un peu futile. Mais avouez qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Et que, quand même, la question se pose. Alors tant qu'à faire de se la poser, autant la poser à des professionnels. J'ai donc contacté Philippe Arlin, sexologue à Poitiers. Et il m'a donné son avis sur la question. Alors comment ça se passe actuellement là Vous avez euh, des, des demandes plus particulières
0: Alors déjà mon cabinet est fermé et j'ai quelques patients qui malgré tout me sollicitent par téléphone mais c'est tout.
1: Alors vous ces questions justement euh, liées au confinement, et, euh, au confinement et peut-être aussi à, à l'angoisse provoquée par, le, euh, par l'épidémie, euh, comment, comment vous voyez les choses vous pour vous
0: bah, l'an- L'angoisse liée à, liée à l'épidémie c'est... c'est une angoisse qui existe depuis la nuit des temps. C'est notre peur peur des maladies et c'est surtout euh, la peur de la contagion et le fait qu'on a beau expliquer de manière rationnelle euh, la manière dont ce virus euh, peut être transmis. Euh, j'ai l'impression d'entendre vis-à-vis du coronavirus les choses que j'entends depuis euh, 30 ans vis-à-vis du VIH. On a beau expliquer les modes de contamination, il y a toujours les mêmes questions idiotes qui surgissent de l'esprit. Parce qu'on a peur et parce qu'on se dit et on invente des situations pas possibles. Euh, voilà, donc euh, j'ai l'impression que rien de nouveau sous le soleil, dès que euh, Dès qu'un virus existe et qui commence à être dangereux euh, et à nous menacer, euh, on perd tout bon sens, on devient irrationnel et, euh, et aujourd'hui c'est encore plus grave parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, il y a un nombre de conneries... Euh qui circulent, qui sont à la fois des conneries dans le sens le plus réel du terme, mais du coup qui peuvent être anxiogènes. Et on a euh, des gens, oui, qui développent euh, du coup euh, des angoisses inutiles parce qu'ils passent leur temps à lire des choses, des choses qui sont pas forcément justes, qui sont pas forcément vérifiées, qui les angoissent, alors que euh, le confinement, c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi comme euh, une occasion de se sentir justement en sécurité euh, protégés, euh, et c'est le but, normalement. Non, on en fait un, un lieu où euh, on, on s'enferme avec des fausses infos que du coup on peut pas vérifier et il euh, peut y avoir comme ça des angoisses ou des paniques qui montent chez certaines personnes. À côté de ça, il y a réellement des gens qui profitent de ce temps euh, pour faire un point sur leur vie, pour faire un point sur leur couple, pour faire un point sur plein de choses, savoir où ils en sont, euh, faire le grand ménage de printemps, ranger des choses, trier. Bon, ça c'est le début. Je ne sais pas si le confinement dure trop longtemps, euh, si toutes les résolutions positives, une fois qu'ils auront rangé euh, 20 fois leur appartement, il y a un moment il euh, faudra trouver d'autres activités et... Euh, question que ça pose, c'est est-ce que je suis capable de me retrouver seul face à moi-même ou seul face à mon ou ma partenaire, mes enfants, il euh, y a ça aussi, c'est, c'est extrêmement complexe.
1: Oui, justement par rapport à, à ces questions-là de, de sexualité, de vie de couple, qu'est-ce que ça peut révéler cette période-là C'est
0: absolument pas bon pour la sexualité le confinement. Euh, quand, quand je vois le, les, les choses qui défilent sur le sujet je me dis mais je pense que les gens n'ont, n'ont pas d'idée de ce qui est en train de se vivre derrière les murs alors euh, déjà tout le monde n'est pas confiné dans une grande maison avec piscine, jardin et, et autres euh, on est souvent confiné dans un appartement euh, souvent avec ses enfants des enfants qu'il faut occuper etc. donc on n'a pas forcément de temps euh, pour se retrouver. Ça crée des tensions. Les tensions ne sont pas non plus des choses qui aident à se retrouver sur le plan intime. Donc, soit on a la chance de s'être rencontrés il y a trois mois et on est complètement amoureux, on n'a pas d'enfants et c'est juste génial parce que le confinement, c'est juste un moment intense de sexualité, de baisse non-stop et presque cautionné et payé par l'État. Euh, soit, soyons plus réalistes, on est dans un couple qui, même s'il va bien, euh, ne pourra certainement pas avoir l'intimité qu'il souhaite, parce que, encore une fois, il y a souvent des enfants, euh, que c'est compliqué. Donc, en, en aucun cas, c'est bon pour la sexualité. En plus, on fait comment pour aller voir nos maîtresses
1: c'est ça, oui. Mais euh, ah. du coup, on parle, euh, enfin certains parlent justement d'un baby boom lié à, à cette période de confinement. D'autres oui, par-
0: bien sûr, ça aura lieu, mais ouais. est-ce que c'est une bonne
1: nouvelle Ah, ça c'est autre chose, oui.
0: Mais depuis quand la sexualité devrait toujours se traduire par la reproduction On est au Moyen-Âge
1: Non, non, mais après ça peut être une connaissance. Non,
0: mais c'est pas à vous que je euh, dis, oui. mais ce qui est, ce, ce, ce qui est triste c'est que euh, malgré tout, euh, on, on pense à ça, mais enfin, on n'est pas au Moyen-Âge, la contraception existe toujours, on peut aller euh, renouveler son ordonnance à la pharmacie, enfin, voilà, ce n'est pas, c'est pas une obligation, du coup, c'est peut-être intéressant de se dire, mais s'il y a un baby-boom derrière, euh, ça dit quoi de ce qui se passe entre ces couples Ça dit quoi de leur gestion euh, de, la, de la contraception, etc., etc. Et en... Mais oui, il y aura sûrement un baby-boom comme il y aura une explosion des divorces.
1: C'est ça, oui, c'est ce qu'on est, c'est aussi l'autre, l'autre côté. C'est
0: des meurtres. Hein. Euh, là, j'ai viens tristement d'apprendre qu'il euh, y a un enfant qui, en, qui est en train de décéder euh, suite au coup de son père. Euh, ben Les violences sur enfants, moi, ça me fait très, très peur. Les confinements, ça me fait peur pour les femmes, ça me fait peur pour les enfants.
1: C'est, c'est des questions que vous avez, vous, euh, en lien non. avec... Non, non, pas
0: directement... Pas directement. Euh, après, j'ai des patients qui, ont des, qui peuvent avoir des problématiques sexuelles dans leur couple et c'est évident que là, le confinement n'arrange en rien. Euh, je pense que je ne vais pas tarder à les avoir, me posant des questions, etc. Mais euh, c'est pas des questions que j'ai plus directement aujourd'hui. Euh, mais oui, la question se pose. Par contre, dès qu'on y réfléchit, évidemment, la question se pose. Euh, donc, euh, le, le, le côté, si vous voulez, un peu joyeux qu'on pourrait tirer de euh, « euh, dans neuf mois, on va avoir un, un baby-boom », ce qui est plutôt joyeux, qui laisse à penser que les gens se sont retrouvés, ont fait l'amour, va, à mon avis, occulter le… alors, j'exagère en disant le cauchemar, mais je pense que pour certains, si, euh, que peut représenter le confinement.
1: – vous pensez euh...
0: Ben, voilà. En plus, euh, en plus, excusez-moi, mais le baby Boom, ça ne veut pas forcément dire que la femme était consentante, ça ne veut pas forcément dire que, enfin euh, voilà, tout se fait pas dans la joie et dans la bonne humeur.
1: Vous, vous parliez en plaisantant euh, de, de la, d'aller voir ailleurs et des maîtresses et, et voir des, de la tout prostitution. Hein,
0: bien sûr, dans ouais. les deux sens. Bah, ben, euh, j'ai pas vu la case hein, sur l'autorisation de sortie. Euh... Ou alors c'est une activité qui dure moins d'une heure à moins d'un kilomètre de la maison. Donc là, il faut bien choisir ses amants ou ses maîtresses et c'est pour, le, c'est pour notre bien-être. Non, mais Évidemment que tout le monde va développer des ruses et qu'il y en a encore plein qui vont continuer à arriver à se voir. Mais ça va quand même être compliqué aussi où ça risque d'amener à des révélations de situations qui n'étaient pas visibles. Vous... Par des échanges de, de coups de fil euh, pas discrets, des messages... Pas, enfin, je pense que tout ça aussi risque de prendre de la place. Ça existe. On ne peut pas tout d'un coup se retrouver comme si ça n'existait pas. Donc comment on le gère
1: Et vous pensez que ces, euh, ces relations extérieures euh, qui, euh, qui pourraient quand même être entretenues, c'est un moindre mal comparé justement aux violences qui pourraient se se dégager dans cette période de confinement
0: Je n'ai pas envie de mettre ça en équilibre parce que ça serait dire que pour éviter les violences, il faudrait avoir un amant ou une maîtresse. Ce qui est en aucun cas, euh, je pense qu'il faudrait juste euh, savoir être en couple parce que être en couple, ça s'apprend et ça ne devrait en aucun cas justifier les violences. Il n'y a rien qui justifie la violence. La violence, c'est l'illustration ultime de l'impuissance. Euh, quand on en arrive à la violence, c'est vraiment... Euh qu'on n'a pas su trouver la solution, et la solution, elle est bien avant. Donc, euh, je ne pense même pas, en plus, que des gens qui s'autorisent à aller voir ailleurs, même en période de confinement, vont pour autant éviter les crises à la maison. Si ça se trouve, le fait d'avoir été voir ailleurs, je vous dis, peut être découvert et peut générer plus de choses. Donc non, je ne fais aucune relation entre les deux. Je dis juste que ça va venir poser un problème de plus.
1: Alors, vous dites euh, la, la vie de couple, ça s'apprend. Et justement, qu'elle, euh, en cette période de confinement, quels peuvent être les, les, les conseils ou, les, ou les, la, la bonne manière de, de pratiquer euh, quand on est à deux, voire en famille Alors, la, la, la,
0: la bonne manière, je, me, je, je vais donner quelques idées, mais euh, évidemment, euh, je ne prétends pas... Euh, c'est comme pour l'éducation des enfants, c'est un peu difficile de donner des idées. Euh, on peut réfléchir tous ensemble. Un, Un truc qui est fondamental dans un couple, euh, c'est de se rappeler toujours, toujours que l'autre est différent de nous. Ne jamais oublier la différence de l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que, parce qu'on a dit quelque chose, la personne l'a compris de la même manière que ce qu'on voulait dire. On ne parle pas la même langue. C'est se rappeler en permanence que... euh, Peut-être que l'autre est différent, peut-être que l'autre a une hiérarchie des valeurs différentes de nous, peut-être que l'autre n'a sincèrement pas compris ce qui était important pour nous, et donc prendre le temps de euh, reformuler, c'est-à-dire de vérifier que l'autre a bien compris ce qu'on voulait dire, pour ne pas aller vers un malentendu, euh, peut-être prendre le temps de s'écouter... Et s'écouter, c'est pas euh, ramener les choses à soi dès que l'autre donne une info. C'est prendre le temps euh, d'entendre ce que l'autre dit et pourquoi il le dit et ce que ça veut dire. C'est ne pas juger. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit qu'il y a quelque chose qui l'a fait souffrir, il n'y a pas à commenter, il n'y a pas à dire bah non, c'est pas normal. Bah, si quelqu'un ressent quelque chose, euh, son ressenti c'est, c'est sacré. C'est-à-dire que moi, si je dis j'ai mal jusqu'à preuve du contraire et examen psychiatrique, ce que je ressens, je le ressens vraiment. Donc, j'ai pas besoin que la personne euh, que j'aime et qui prétend m'aimer, euh, vienne me faire des commentaires en disant, ah, mais c'est pas normal, ah, mais tu devrais faire ceci, ah, tu devrais faire cela. Non, des fois, on a juste besoin que l'autre nous laisse un espace pour s'exprimer. Et enfin, en temps de confinement, même si c'est difficile, il faut s'accorder des récréations. C'est-à-dire que On a besoin d'être seul. Et on peut être seul à côté de l'autre, mais on ne peut pas être seul si l'autre est tout le temps en train de nous demander quelque chose, nous solliciter, nous appeler, nous demander, nous commenter. On peut être seul à côté de l'autre, c'est-à-dire l'autre peut être géographiquement à moins de 2 mètres de moi, et chacun peut être vraiment dans une activité, et dans le respect de l'activité de l'autre. Et ça aussi, c'est important, parce que sinon, bah, on étouffe, et quand on étouffe, on pète les plombs.
1: Alors Aujourd'hui, avec ce, avec ce confinement, il y a aussi euh, des couples qui sont plus ou moins légitimes, on va dire, mais et qui sont séparés parce que euh, avec les enfants de l'un ou avec les enfants de l'autre, mmh, okay. ils ne peuvent pas être ensemble. Co- comment comment on peut vivre cette situation-là euh, et tout en, en faisant perdurer l'amour C'est très compliqué.
0: Alors, euh, j'ai, j'ai juste envie de dire que on n'a pas besoin de faire perdurer l'amour. L'amour, il n'a pas besoin de nous. Soit il existe, soit il n'existe pas. S'il existe, il perdurera. S'il n'existe pas, de toute façon, euh, il n'existe pas. Ce qu'on doit faire perdurer, c'est la conscience de cet amour et l'importance qu'on lui accorde. Euh, Vous ne poseriez jamais cette question si vos enfants étaient au loin pendant deux ans pour leurs études, vous ne seriez pas en train de vous dire « comment je vais faire perdurer l'amour ?» Donc, ça prouve bien que là, il y a une erreur dans la question. On ne fait pas perdurer l'amour. L'amour, il existe. Ce qu'on fait perdurer, c'est la priorité qu'on accorde à l'autre. Et naturellement, on ne remet jamais en cause la priorité qu'on accorde à ses enfants. Donc très naturellement, quand ils reviennent, ben, on retrouve le même amour, etc. Eh bien, on peut très simplement, si on garde la priorité euh, auprès de la personne qu'on s'est choisie, ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème de choix et de priorité. Après, si sous prétexte qu'on est en manque, en manque affectif, en manque sexuel, en manque de ceci, en manque de cela, on va le chercher ailleurs, alors oui, on peut mettre en danger, non pas l'amour, mais la priorité, encore une fois, qu'on accordait à la personne qui est éloignée. Il est là, le danger. Mais sinon, il, y a, il y a pas, on peut très bien euh, euh, aimer quelqu'un et être un an séparé de cette personne euh, en communiquant euh, par téléphone, par Skype, par n'importe quoi, C'est pas les moyens de communication qui manquent, euh, Tout est possible, c'est uniquement un choix et une priorité et ça n'a rien à voir avec l'amour et l'amour n'empathie, je suis désolé, l'amour n'empathie pas du tout.
1: Justement, vous parlez de de Skype, etc. Tous ces moyens de communication qui nous sont donnés, qui nous sont proposés, c'est une chance pour pour des relations ou finalement ça ça peut ne pas être une bonne chose Comment vous voyez ça bah, vous bah, bah, je,
0: je le vois comme toute chose, c'est-à-dire que ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme les réseaux sociaux, c'est, c'est, c'est une chance merveilleuse de pouvoir communiquer et échanger des infos. Et c'est, et c'est une catastrophe quand on voit euh, ce dont les gens en font, comment ils s'en saisissent pour euh, des fausses nouvelles, pour se hurler dessus, pour se condamner, se juger. Euh, tout outil est une chance. Je veux dire, la hache qui vous permet de couper du bois et d'éviter de crever de froid l'hiver, c'est une chance. Par contre, si vous la plantez dans le front de votre femme, c'est quand même une grosse connerie. C'est pas la faute de la hache. C'est tout. Euh, si je vous file, comme on dit, euh, j'aime beaucoup cette expression, mettre un coup de pelle dans la tronche de quelqu'un, c'est pas faire du jardinage. C'est juste utiliser un outil à des fins détournées. Donc, tous les outils de communication, à partir du moment où ils mettent deux personnes en communication, si ces deux personnes ne sont pas douées pour communiquer, eh ben, l'outil ne va pas régler un problème qui est déjà là. Si je ne suis pas capable de parler avec la personne avec qui je, je vis quelque chose euh, très naturellement dans un contexte normal, il ne faut pas rêver, ce n'est pas Skype qui va résoudre mes problèmes de communication. Le seul avantage de Skype, c'est si je déconnecte je peux éviter les tensions, je peux éviter d'entendre des choses que je n'avais pas envie d'entendre. Peut-être. Mais ça, c'est pas de la communication, c'est de la fuite. Donc non, c'est très utile, c'est juste génial, mais ça ne permettra pas de régler un problème de communication s'il n'est déjà pas au mieux. Et ça peut évidemment l'aggraver, parce que euh, bah, des fois, il peut y avoir des incompréhensions liées, euh, par exemple, tous ces gens qui communiquent par message écrit euh, qui du coup, euh, alors déjà quand on parle on est interprété, mais alors là quand on écrit on est interprété, oui mais t'as dit tel mot, mais pourquoi tu dis ça et t'as dit ça, et il a mis un point d'interrogation, mais il a mis un smiley, mais il a mis ceci, donc ça veut dire que les gens sont en train de devenir fous avec ça. Donc les outils de communication sont géniaux, mais nous qu'est-ce qu'on en fait La pelle a peut aussi creuser notre tombe. Hein.
1: Au, au final, vous pensez que cette période de confinement, de confinement, ça peut être une chance pour les couples ou vous craignez euh, Ah, mais
0: Moi, je crois qu'il faut le voir comme ça et il faut le décider. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense que euh, les choses ne sont pas prédéfinies, elles sont ce qu'on en fait. Encore une fois, un outil, il n'est pas prédéfini. Il peut vous sauver la vie comme il peut tuer des gens. Donc, si on veut que ce confinement soit utile, il faut le décider et il faut s'en donner les moyens. J'ai pas dit que c'était facile, mais je dis qu'on ne peut pas encore une fois dire « le confinement, c'est ceci, c'est cela ». Non, le confinement, c'est un ensemble de conditions qui vont mettre en exergue des difficultés, mais qui vont aussi euh, nous obliger à mettre en avant des priorités. Et si on décide que ces priorités, qu'on prend ce temps pour se dire, se parler, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, où on en est, y compris de prendre le temps de parler à nos enfants, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait euh, de cette manière-là, ouais, ça peut être très chouette, bien sûr.
1: Et vous pensez que la situation qui euh, découlera de de ce confinement euh, va changer ou non Ça peut revenir comme avant euh et que les coupes s'engagent de la même façon ou, ou s'aiment de la même façon. Est-ce qu'il y aura un changement
0: J'aurais tendance à penser que euh, ça va pas changé grand-chose. C'est-à-dire, euh, je crois vraiment à chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que... Alors, il va y avoir des coupes qui vont être... Euh, en explosion. Donc ceux qui vont exploser, malheureusement, bah si, ils risquent de, euh, d'être en couple avant confinement et en divorce après. Ceux qui sont en, en, en difficulté pendant le confinement, euh, effectivement, va y avoir des changements derrière. Mais ceux qui étaient dans un mode de communication pas terrible, qui donc ont eu des tensions pendant le confinement, mais qui tout compte fait se retrouvent, ils vont pas forcément avoir la révélation, la prise de conscience derrière en disant « maintenant il faut qu'on fasse attention, qu'on communique » ou « ils l'auront pendant 2-3 mois ». Vous savez, c'est comme quand on a une maladie grave, derrière on se dit « bon maintenant je vais faire gaffe, j'ai compris, euh, j'ai eu peur, euh, je vais prendre ». Ça marche des fois, mais pas tout le temps. Donc on va dire que ça va peut-être changer 10-15%, 20% des comportements, le reste chacun retrouvera
1: euh, ses habitudes, il sera même trop content d'y retrouver. Vous pensez avoir une recrudescence de monde dans votre cabinet à l'issue de, du confinement
0: Ça, oui. Par contre, oui, je pense. Parce que, en tant que. Je suis sexologue, mais je suis aussi psychologue et conseiller conjugal. Donc, de toute façon, euh, ouais, ça va venir questionner plein de choses dans le couple. Il y a, y a plein de choses qui vont sauter à la tête des gens. Et il y a un moment, je pense qu'ils auront besoin d'en parler. Alors, je ne pense pas que je serai la priorité juste derrière. Juste derrière, je pense que les gens vont avoir besoin de se revoir, de sortir, de, de revivre, de travailler, de, de, enfin, de retrouver un sentiment de liberté. Mais très vite, face aux questionnements qui se posent, oui, je pense que, en tout cas je l'espère, il y aura une recrudescence de, de, de consultations chez moi et mes confrères.